0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch. Und mir gegenüber sitzt der wunderbare
1: Mensch, Hajo Schumacher, herzlich willkommen. Ich würde heute gerne ein bisschen bilanzieren, hm. wenn du so auf die letzten zwei Monate guckst. Und nicht nur auf die letzten 24 Stunden. Was war so dein Hauptlearning Neudeutsch?
0: Mein Hauptlearning der letzten zwei Monate war, dass wir gut funktionieren als Familie, dass wir anpassungsfähig sind, dass wir Hoffnung, unsere Hoffnung nie stirbt und dass die Welt, wenn sie so aus den Fugen rät, auch Möglichkeiten für Neues bietet, also neue Gedanken, neue Ideen, äh, neue Kreativität möglich ist. Und wie sieht's bei dir aus?
1: Ich freue mich immer noch über unsere Freunde. Als Soziologe würde man sagen, unser soziales Umfeld, ja. also das reicht von Nachbarn über die Geschäfte im Kiez bis hin eben zu Freunden und Familie. Ich hatte den Eindruck, wir haben ganz gut aufeinander aufgepasst und wenn irgendwo noch Hilfsbedarf gewesen wäre, hätten wir das wahrscheinlich gemerkt und hätten reagiert. Ich würde jetzt im Mai sagen, im Vergleich zum März, ich bin mit der Welt und den Menschen um mich herum harmonischer als vor zwei Monaten. Mhm. Ich freue mich auch, mehr Menschen zu sehen. Ich freue mich auch, wenn im Park irgendwo Menschen zusammensitzen. Mhm. Und hast du so irgendwas gelernt über deine... Angststrukturen oder deine Problembewältigungsstrukturen. Ich sag
0: dir ganz ehrlich, ich habe bis jetzt noch keine Angst gehabt. Ja, aber also hast du ehrlich, irgendwas über dich also so, Nee, okay, aber dann ich dann eher, ich ich merke eher, dass ich mich so auf mich verlassen kann, dass ich so eine Ruhe habe. Das wird mir ja auch nachgesagt, aber ich habe das jetzt selber auch nochmal so gemerkt. Und äh, wie so ein Tanker Tanker ist vielleicht kein gutes Bild. <lacht> ähm, also kein Tanker, aber so ein, so ein Fluss fährt so ganz ruhig ein dahin. Schwimme und das, hätte das, ich einzige, das Einzige, was ich wirklich sagen kann, was mir heute Morgen aufgefallen ist und eigentlich hätte ich jetzt lieber auch über meine letzten 24 Stunden gesprochen, ist, dass ich feststelle, ich bin gut erholt, weil ich gut ausgeschlafen bin und gleichzeitig bin ich aber auch sehr ähm, sensibel im Sinne von ich bin sehr am Wasser gebaut, mhm. Ich merke das so an Kleinigkeiten, zum Beispiel heute Morgen habe ich ähm, Coldplay gehört und mich dabei auch an alte Sachen erinnert, aber eigentlich habe ich das gehört, weil ich diese Musik so mag und weil die mich immer so trägt und weil ich merke, wie sie mir gut tut und dann kamen mir aber so ein bisschen kleine Tränchen und so ging mir das genauso mit einem Spaziergang, wo ich so Vögel beobachtet habe und einfach nur, das war da mehr so gerührte, gerührt sein also dieses, ich, ich weine häufiger, stelle ich fest. Das finde ich ganz interessant.
1: Aber das ist nicht negativ.
0: Nee, nee, das ist nicht negativ. Ich habe vielleicht hat Offener. Ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich erholter bin mhm. als normalerweise, weil eben dadurch, dass ja viel wegfällt abends, ich früher ins Bett gehe und inzwischen äh, so gegen fünf aufwache und früher hätte ich mich dann noch von einer Seite auf die andere gewälzt. Du wärst zu mir gekommen. Oder Ja, das mache ich ja <lacht> manchmal auch, aber ähm, jetzt stehe ich einfach dann auf und mache irgendetwas und dieses neu zu überlegen, was könnte ich jetzt machen, zum Beispiel auch wie in meinen letzten 24 Stunden. Stunden jetzt erzähle ich das nämlich, mhm. dass ich einfach mal morgens rausgegangen bin und zwar an die ganze Stadt schlief noch. Ich glaube, es war sechs halb sieben und ich bin so durch diese ruhigen Straßen gelaufen und habe mir die natürlich wieder die Natur angeguckt, klar wie immer. Und dann kam ein junger Vater zu dem Bäcker, der gerade aufgemacht hatte und ich fand so schön, der trug sein Kind vorne so an der Brust, im Maxikosi nicht, sondern im Snuggly. Dann beim Bäcker erst Brötchen gekauft und dann beim Blumenladen, der auch schon auf hatte, Blumen für seine Frau, habe ja ich ja jetzt einfach nicht. behauptet. Aber an. ich war, ich, ich, das fand ich dann auch schon wieder so toll, Da musste ich dann auch natürlich an deine Blumen, die du mir so im Laufe unserer Beziehung schon geschenkt hast, denken und dann hatte ich gleich wieder Tränen in
1: den Augen. Für alle, die uns nicht so gut kennen, in den letzten anderthalb Sätzen waren auch Aufforderungen versteckt, wenn ich das richtig interpretiere. <lacht> <lacht> das verschmützte Grenzen sagt alles Ja, Schatz. blumen Ich
0: mag Flieder, du weißt es.
1: Ja, Flieder kommen bald wieder. Und du? Und ich, ich bekam von unserer lieben Freundin Tina eine lobende Sprachnachricht, dass sie sich nämlich unser Motto oder dein Motto vor allem, ich glaube, das war schon vorletzte Woche, du hast montags das Motto ausgegeben, Sachen gebacken kriegen, genau. fertig werden. Ja. Und das hat sich wirklich nochmal in Ihrem, aber interessanterweise auch in meinem Kopf festgesetzt. Und ich bin, ich würde sagen, so eine Art Teilprokrastinierer. Also ich prokrastiniere nicht alles, aber was ich prokrastiniere, das dann wirklich hart. Zum Beispiel Korrespondenz. Ich habe den Ehrgeiz, jeden Leserbrief, jede Leserzuschrift, was immer uns erreicht, persönlich zu beantworten. Und zwar nicht mit so einem Standardschreiben, so vielen Dank, äh, alle Dute. Mhm. Sondern zumindest mal so kurz darauf einzugehen. Und es liegen noch drei etwas herausforderndere Zuschriften da.
0: Sind die für uns beide? Also für den Podcast?
1: Nee, die sind im Wesentlichen für mich. Eine hat vier Seiten, sehr zittrige Handschrift und Absender ein Seniorenheim irgendwo im Norden. Mhm und das sind erfahrungsgemäß das ist meine Fanbase vom Hamburger Abendblatt ich habe einen unfassbaren Schlag bei Damen 80 plus mhm. Mhm.
0: <lacht> Ja, aber Ich, ich, ich freue
1: mich darüber. Du bist so böse, du, du, wie, man, wie man so viel Boshaftigkeit hinter einem arglosen Lächeln verstecken kann, das ist schon gut. Ah, ich, ich weiß in etwa, was drinsteht, das ist natürlich total ungerecht, diesem wunderbaren Brief gegenüber. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, hingesetzt, auf liniertes Papier mit Füller was geschrieben und ich stiesel sage einfach, ich weiß schon, was drinsteht. Das habe ich geschoben, ich werde es aber heute vom Tisch bringen. Ne? Mhm. Also ich will so Desk, es gibt doch diese, wie heißt die, Clean Desk Policy. Also wann immer du vom Schreibtisch aufstehst, muss ja komplett blitzeblank, da darf nichts liegen, kein Stift, kein gar nichts. Da
0: habe ich noch nie was von Nein. gehört. Clean Nein. Desk
1: Policy gibt es in manchen Unternehmen tatsächlich, das heißt die Mitarbeiter sind angehalten. Das wird erst dann spannend, wenn du keine Schubladen hast.
0: Oder wenn du deinen äh, Arbeitsplatz ständig wechselst. Ne? Es gibt äh, doch auch Unternehmen, natürlich, klar. da setzt du dich an den Platz, der gerade frei ist. So
1: und dann hast du einen Rollcontainer, den du dann immer je nachdem dahin schiebst. Dieser Rollcontainer, hat aber Schubladen und dann ziehst du halt die Schublade auf und machst einmal diesen, diesen Umarmungsgriff und ziehst dann alles in die Schublade rein. Dann ist der Schreibtisch zwar sauber, aber dein Leben immer noch unordentlich. Hm. Das möchte ich verhindern. Clean Desk Policy. Ich,
0: ich habe übrigens, ich wollte dir mal Danke sagen. Ach komm. Und zwar, du schneidest ja immer unsere Podcasts und ich habe eine schreckliche Angewohnheit, ich höre manchmal mitten im Satz aufzusprechen und... Und du fummelst dann und fluchst dann und ähm, gerätst dann auch mit mir aneinander womöglich. Nein, ich
1: gerate gar nicht mit dir aneinander. Ähm,
0: beziehungsweise du wirfst mir das dann so vor und das, ähm, ich, und, du tust ich, und du als ich kann ich das böse. komplett nachvollziehen und ich versuche wirklich Besserung. Ich habe jetzt, ich, Sie, ihr könnt das ja nicht sehen, aber ich versuche. Guck mal, schau mal ganz kurz, Augen. das ist ein tolles Beispiel. Ja?
1: Ich versuche künftig Besserung. Das ist, ist ein Satz. Satz. naja, das ist ein Satz, aber da da zucke ich dann schon. Ja. Entweder heißt es, ich gelobe Besserung oder ich versuche mich zu bessern. Ich versuche
0: mich zu bessern. Ich bin ein, würde total, ich sagen. Ich bin
1: ein totaler. Ich sag das ungern, aber echt, ich bin ein Deutschfascho. Wenn das geht schon mit einem falschen Komma los, obwohl da da wäre ich noch am ehesten gelassen. Aber du hast manchmal einfach so, zum Teil sind das auch total schöne kreative Sachen. Das fällt mir dann auch wieder auf. Ich habe
0: manchmal schöne Wortschöpfungen. Ne?
1: Ja, aber unabsichtlich.
0: Ja. Das weiß ich nicht. Das weiß ich von Gute, mir. Bitte still
1: ich. So, auf jeden Fall ist das ein ein ständiges, vielleicht nicht Konfliktfeld, das wäre zu viel, aber ein leichtes Spannungsfeld. Du redest anders, als ich finde, dass du reden solltest. Und das ist ja so der sicherste Weg zum Beziehungskonflikt, wenn man so ein festes Bild im Kopf hat, wie der andere zu sein hat. Und der andere oder die andere ist einfach nicht gehorcht.
0: Und jetzt machen wir mal eine Übung. Oh. Und zwar, ich, ich, ich setze dich mal gerade hin und mhm. schließe mal deine Augen. Ja. Und dann atme mal dreimal tief in deinen Bauch hinein und stell dir vor, dass all das, was du von mir erwartest, was du über mich denkst, deine ganzen Geschichten, wer ich denn eigentlich sei, beim Ausatmen wegatmest.
1: Ich habe nur dreimal Ausatmen dafür.
0: Und beim Einatmen, du kannst auch mehr. Und beim Einatmen stellst du dir einfach vor, dass du immer durchsichtiger wirst. Also dass dein Körper immer durchsichtiger, durchlässiger wird. Nicht, dass du dich auflöst, aber dass, dass da Luft reinkommen kann und rauskommen kann. Und nicht nur in deinen Bauch und in deinen Oberkörper und in deine Beine oder Arme, sondern vor allen Dingen auch in deinem Kopf. Dein Kopf wird immer hm. durchlässiger und die Luft kann rein und raus. Hm. Und du hältst an nichts mehr fest. Und all die Geschichten, <lacht> die du dir erzählst, über mich verschwinden hm. im Raum.
1: Kannst du das mit dir selber bitte auch machen? <lacht>
0: <lacht> ja, mache ich. Aber was daran wirklich, du darfst jetzt auch wieder zu dir kommen, was daran wirklich ganz gut funktioniert, ich mache das gerade sehr intensiv mit dieser Durchlässigkeit, weil ich ja meinen Arm immer noch nicht so ganz okay ist und wenn ich merke, dass er wieder ein bisschen weh tut, dann sage ich immer innerlich zu mir Entspannung, mhm. Entspannen.
1: Also körperliche Entspannung ist das Ziel.
0: Körperliche Entspannung, okay. also Muskelentspannung letztendlich. Mhm. Und gleichzeitig ähm, stelle ich mir vor, wie ich immer durchlässiger werde. Also genau an diesen Stellen, die eben auch so verspannt sind. Und das hilft interessanterweise. Aber leider ich muss das es noch ein bisschen verbessern, weil es dann für eine Weile aufhört. Und sobald ich wieder sitze und am besten mhm. noch vorm Computer, ist wieder alles vorbei. Also das ist so eine ständige Aufmerksamkeit. Mir fällt übrigens ein, das habe ich vorhin äh, schon gedacht, du hast ja über die Briefe geschrieben. Gesprochen, die du so bekommst. Mhm. Und äh, ich kriege ja auch Mails und habe eine Mail von Annika aus Hamburg bekommen, die fragte, weil das wohl in Hamburg gerade sehr häufig ist, dass da so Kisten stehen, wo drin, wo also auf der Straße stehen, wo zu Verschenken drinnen draufsteht, ob das in Berlin auch so wäre. Ja, liebe Annika, ich kann das für unser Haus hier auch sagen. Wir haben hier auch ab und zu mal Kisten. Wir haben vor allen Dingen eine Nachbarin, die ist Buch, ähm, wie nennt sich das Buch?
1: Literaturkritikerin.
0: Literaturkritikerin. Die kriegt halt
1: von allen möglichen Verlagen pausenlos Bücher geschickt.
0: Genau, und wenn sie die gelesen hat oder auch nicht, dann legt sie die hier immer im Flur und dann dürfen alle, die dran vorbeikommen und die es interessiert, mhm. ein Buch oder mehrere Bücher mitnehmen. Ähm, ich
1: vermute, dass du das toll findest.
0: Ich finde das toll, ja, ich weil... Ich finde sich das, das ganz
1: fürchterlich. Alle Menschen, die vom Bücherschreiben leben, finden es schrecklich, wenn Bücher weitergegeben <lacht> werden und nicht gekauft werden. Ich bin die... ähm, deswegen gibt es auch so eine goldene Regel für Lesungen oder überhaupt für Bücher. Wenn du deine Bücher verschenkst oder wenn du überhaupt eins in die Flossen kriegst, schreib sofort was rein. Weil in dem Moment, wo ich, liebe Suse, alles Gute zum <lacht> 50. kann, kann man es nicht, nicht weiter verstehen. an Leo zum 60. verschenken. Das, ja, das heißt, jedes signierte Buch ist praktisch wie eine Briefmarke, die mit einem Stempel ungültig gemacht worden ist. Ich finde ja diese Verschenkerei, Nika kommt aus Hamburg. Ne? Ja. Hamburg ist eine stolze, Hamburg stolze, selbst Altona ist eine stolze, reiche, ehemals äh, sogar dänische Stadt. Ne? Altona ja. war mal dänisch. In Berlin ist zu verschenken, ein anderes Wort für Sperrmüll. Also ja. du kannst, egal was es ist, wahrscheinlich sogar ein volles Katzenklo kannst du auf die Straße stellen, zu verschenken und interessanterweise ist es innerhalb von 30 Minuten weg.
0: Na, ich hatte ja sogar das Gefühl, einige Leute haben ihre Keller ausgeräumt, genau. weil du ja teilweise die Riesen, äh, da steht dann auch immer so ein Zettel dran zu mhm. verschenken. Ja. Dann hast du Matratzen, alte Matratzen, die kein Mensch natürlich mehr möchte. Ja, und die Flecken, alte möchte man auch nicht Schränke. Erklärt haben. Also ich habe früher sogar noch mein meine erste Wohnung mit Sperrmüllmöbeln mhm. eingegangen. Dann
1: trat ich in ihr Leben und habe sie gerettet aus ihrem Müll. Dann hat er
0: alles weggeschmissen hab und ich, ich habe mein Trauma gekriegt. Nein, das, ich glaube, ich bin heute ein bisschen albern.
1: Eine Frau, die sich darüber beschwert, dass Geschmack und Stil in ihr Leben kamen, 30 Jahre später.
0: Nein, 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 Schatz. Du bist
1: ein undankbares Biest. <lacht>
0: Zumindest heute. Ähm. Ich habe noch etwas für alle die, die einen Balkon haben, einen Garten oder gerne im Park sitzen. Der NABU macht wieder seine Vogelzählung. Und ich habe diesmal, weil ich jedes Mal denke, wie funktioniert denn das eigentlich? Das funktioniert so, die haben Formulare, da kann man dann auch die 15 wichtigsten Gartenvögel sich angucken, wie die aussehen.
1: Und dann musst du Strich Und dann,
0: ja. Und zwar, wenn du jetzt, ähm, du sitzt in deinem Garten und dann kommt so eine, wir hatten ja die Punk-Gang hier, ne? Die Spatzen. Spatzen. Mhm. Dann kommen die Spatzen in deinen Garten und dann fängst du an, diese Spatzen zu, zu zählen. Dann kommen vielleicht zwei. Dann schreibst du zwei auf und dann eine halbe Stunde später kommen aber vielleicht fünf. Dann streichst du die zwei durch und schreibst fünf hin.
1: Mhm. Aber wenn das, und das jetzt ist. Die fünf brauchen eine sind? Zahl am Ende. Ach so, okay.
0: Aber nicht, dass du, sonst würdest du womöglich immer die gleiche Amsel wieder zählen, mhm. ähm, deswegen brauchen sie eigentlich nur eine Zahl und zwar die höchste, die du von einem Vogel in dem Moment im Garten siehst oder nicht, von, also von einer Vogelart mhm. im Garten siehst.
1: Du hattest doch in deinem Studium auch ähm, ein Statistikseminar, ne?
0: Äh, Statistik, okay, du kannst was war das noch?
1: Naja, aber du musstest doch auch für deine Arbeiten immer irgendwelche Forschungen machen, wo du Sachen zählen musstest ja, und dann ausrechnen musst. Doch klar, du hast gezählt, bei Fall 1 äh, war es so, bei Fall 2 so und dann konntest du hinterher eine statistische Auswertung machen, wie wahrscheinlich irgendwas ist. Ich frage mich, ob das statistisch belastbar ist, wenn jeder Heini irgendeine Zufallsvogelzahl aufschreibt, also was lernen wir daraus? Na pro Garten natürlich. ja. Okay. Eine. Also okay, es eine ist ein, es ist, sagen wir so, Es ist ein System und es ist ja ein bisschen so wie äh, die Einschaltquoten beim Fernsehen. Ne? Die werden ja auch total zufällig gemessen. Auf jeden Fall, ja. So, man hat sich auf ein System geeinigt, egal ob das jetzt falsch oder richtig ist. Aber wenn es alle machen, dann ist es okay, weil dann haben alle den gleichen Fehler drin.
0: Du, sag mal, aber wir haben noch gar nicht, wir haben
1: noch gar nicht das große Thema für die sonntägliche, ich sag mal, Reflexionsfolge unseres Podcasts besprochen. Ich hatte gestern körperliche Nähe, also als Oberthema. Du hast hast gleich wieder einen Zitronenmund gekriegt. Na, ich
0: habe gedacht, ähm, der reife Mensch. Also ich hatte doch neulich diese, mhm. da habe ich dich doch gefragt, Zuhörer, in welchem Sie selber Lebensstadium möchten Sie wir den jetzt? reifen Menschen oder möchten Und Sie ich, würde mich interessieren, was einen reifen Menschen ausmacht. Also, auch vielleicht Komischer in Hinblick auf Corona und auf Zukunft, Moment, äh, und auf Neuordnung. Hm?
1: Reif heißt jetzt nicht alt.
0: Nee, das heißt nicht alt. Das heißt vielleicht eher bewusst. Gewachsen. Bewusst, erwacht.
1: Puh,
0: okay. Weißt du was? Wir werden das jetzt, losen. wir werden das jetzt nicht festlegen. Mhm. Wir lassen uns noch mal so ein bisschen inspirieren von den nächsten Tagen. Mhm. Und die, die
1: nächsten die Tage Tasttage sind gibt's morgen gar nicht. Wir
0: lassen uns von heute, heute mal heute inspirieren. Mhm. Und dann werden wir die Hörer einfach überraschen.
1: Und meine Gattin versucht mal was. Ganz ist, den Sprung über den eigenen Schatten. Wir sind bei S, Spatz, Sperling. Nein, ich dachte,
0: wir sind bei R.
1: Nee, da hatten wir doch gestern schon Rabe und äh, solche Sachen.
0: Echt, hatten wir den? Ja. Nee, den Raben hatten wir nicht. Doch. Nein, das, der Fährt. Rabe war viel, viel früher. P, Q, -R. Wir waren bei Q, wir hatten die Quitte unter anderem nicht. Oh Gott, jetzt sind wir total durcheinander. Ich, ich habe auf jeden Fall S. die Rotbuche heute mitgebracht.
1: Aha. Aber ich habe ähm, Rhabarber gesagt.
0: Rhabarber, ja, stimmt. Na, ich, ich, Wir machen einfach noch mal R. Ich, mhm. nämlich, ich wollte dir nämlich was von der Rotbuche erzählen. Weißt Kommt du, woher, wie man Harz. Waldglas macht? Wald was? Waldglas.
1: Glas im Sinne von? Glas. Glas? Ja. Waldglas mhm.
0: mit Harz. Könnte man meinen, ne? Also Waldglas kennst du vielleicht von deinen ja, genau. Eltern im Schrank, diese grünen Gläser, die manchmal auch noch so Ausbuchtungen haben, so Kelchartig manchmal, die sind mhm. auf jeden Fall grün und dieses Glas wurde in früheren Zeiten aus zwei Teilen Buchenasche und einem Teil Sand gemacht. Ach, okay. Und dafür wurden ohne Ende Rotbuchen gefällt. Also Asche, ganze weil
1: du brauchst C, also so, äh, Kohle. Asche. Ah, okay, okay.
0: Genau. Ach, und man brauchte und, ah. Du brauchst ganz viel Hitze, ne? Genau, und also das Buchenholz ist ja ein sehr stabiles Holz. Also man kann damit sehr gut heizen und der auch. Unter
1: Kaminfreunden, glaube ich, hoch angesehen. Ja,
0: ne? genau. Macht auch im Übrigen 15 Prozent der Wälder aus. Also der Baum, diese Bäume gibt es sehr viel. Und ich dachte immer, Rotbuche, die haben richtig rote, weil es gibt in Hamburg so ganz dunkelrote äh, Bäume, also Blätter. Die, die haben so ganz dunkelrote Blätter. Aber ähm, das Rot bezieht sich auf das Holz, weil das ja. Holz so leicht rötlich ist, mhm. wenn man an Buchenholz denkt.
1: Ich bin an meinem Geburtstag mit dem Rennrad durch das Weltkulturerbe Buchenwald gefahren. Und zwar nicht das Konzentrationslager Buchenwald, sondern tatsächlich... Ein Wald voller Buchen, wo nur Buchen stehen. Und ich wusste nicht, dass das ein Weltkulturerbe ist, weil es offenbar so selten ist, vor allem mhm. auch in dieser Größe Angermünde und Umgebung, ja, Schloss ja. Korin. Und das ist auch ganz verhalten. Das steht irgendwie so auf zwei, drei Schildchen mal hier und da. Aber es ist nie irgendwie so ein Riesending davon gemacht. Finde ich sehr bemerkenswert. Ja,
0: und was ich auch noch interessant fand, aus Bucheckern hat man, glaube ich, früher Kaffee auch gemacht, ne? so also in Kriegszeiten. Oh. Auf jeden Fall hat man, hat man das Öl benutzt, der Buchecker. Mhm um damit entweder zu kochen oder zu braten, mhm. aber auch als Lampenöl. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Und die Blätter, wenn man die kaut, die sind entzündungshemmend.
1: Buchenblätter. Mhm. Kommt eine Buche zum Arzt. Genau. So, ho.
0: Aber du hast noch gar nicht gesagt, was du noch für ein Tier hast. Mit, mit R? R, R
1: Rhinoceros.
0: Rothirsch?
1: R Rüsseltier.
0: Rütelmaus. Die äh. legt nämlich Depots an von Bucheckern. Möcke. Sehr schön, die mag ich besonders gerne. Mhm,
1: oder Regensburger Domspatzen.
0: Gut, erzähl die Tageskarte, weil du hast sie ja schon in der Hand.
1: Die Tageskarte lautet Wissensdurst.
0: Wissensdurst, siehst du, mhm. ich habe so einen Wissensdurst mit diesen ganzen Pflanzen und Tieren. Also ich merke, wie ich so mein Wissen erweitere. Zum Beispiel weiß ich jetzt von der Rotbuche, dass man daraus Waldglas früher gemacht hat.
1: Mein Wissensdurst ist, ich weiß, vielleicht ist das ignorant, aber es ist gerade echt gestillt. Ich habe mit so vielen Menschen in den letzten Tagen telefoniert. Ich habe so viele Bücher irgendwie längs und quer gelesen. Also ich bin eher so ein bisschen unwissensdurstig. Ich wäre jetzt gerne mal so drei, vier Stunden ignorant, hätte gerne Bier am Hals und würde einfach nur Musik hören und rumhüppen.
0: Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe ja auch noch zwei Tage Online-Fortbildung und kann mir auch gerade alles andere vorstellen, anstatt hier drin zu sitzen mit dem Rechner vor der Nase.
1: Also Wissensdurst. Aber
0: der Wissensdurst, erkunde alle Möglichkeiten. Pflege deine Neugier und dein Interesse. Geh über das Bekannte und Vertraute hinaus. Stell herausfordernde, offene Fragen und erwarte außergewöhnlich erfrischende Antworten.
1: Ja, das kann ich alles teilen auf der anderen Seite. Und ich weiß, da wirst du mir recht geben. Schlau, ja. ne? wenn, man, wenn man schon mal so antextet. Es braucht auch... Eine Verdauungszeit. Also ich brauche eine Verdauungszeit. Ich kann nicht immer nur aufsaugen. Es muss dann auch mal so, also nicht nur mein äußerer Schreibtisch muss aufgeräumt werden, sondern auch der innere. Und ja. das eine muss in den Ordner und das andere muss vielleicht ins Altpapier und das dritte muss vielleicht nochmal auf Wiedervorlage. Permanentes Wissen aufsaugen, finde ich dann irgendwann anstrengend. Ich merke das zum Beispiel auch so bei, wenn wir mal so gelegentlich so Bildungstourismus machen. Ne? So zwei, drei Tage in eine Stadt und dann ein Museum nach dem anderen und hier noch und da noch und Richtung Kultur und Architektur, irgendwann ist gut.
0: Ja, genau. Jetzt zum Beispiel. Für mich auch jetzt.
1: <lacht> Wir wünschen Alles einen schönen Tag.
0: Gute und ein schönes Wochenende. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.